0: Ich bin Schold Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In Österreich geht die Uni wieder los. Für die allermeisten Studierenden heißt das wegen Corona aber nicht zurück in die Hörsäle. Denn während an den Schulen ja zumindest im Schichtbetrieb wieder vor Ort unterrichtet wird, bleibt die Lehre an den Hochschulen großteils digital. Doch die Pandemie ist nicht das Einzige, das im akademischen Betrieb für Veränderungen sorgt. Die Regierung arbeitet nämlich eifrig an einer Novelle des Universitätsgesetzes.
0: Was vielen Studierenden daran gar nicht passt, Wann ein etwas normalerer Unibetrieb mit Eintrittstests kommen könnte und wer dann die besten Chancen hat auf einen Platz im Hörsaal, erklärt Theo Anders vom Standard. Theo, heute am Montag beginnt in Österreich wieder das Sommersemester an den Unis. Wie sieht es denn aktuell vor Ort aus?
2: Ja, also das Sommersemester beginnt, wie du sagst, das heißt, es ist auch Prüfungszeit und es finden ja nach wie vor einige Präsenzprüfungen schon auch an Unis statt. Also zum Beispiel im Audimax der Uni Wien finden Präsenzprüfungen mit bis zu 100 Teilnehmern statt. Das heißt, man wird schon Leute sehen jetzt, wenn man auf die Uni geht, aber was die Lehrveranstaltungen betrifft, wird es sicherlich auch in nächster Zeit so sein, dass kaum Präsenzlehrveranstaltungen stattfinden das heißt, es gibt ja schon auch in den vergangenen Monaten Laborübungen, künstlerische Übungen, praktische Exkursionen und dergleichen, aber der Großteil der Vorlesungen, Seminare und Veranstaltungen findet eben auf Distanz, also online statt.
1: Das heißt, die Unis sind im Moment noch ziemlich ausgestorben. Die Schulen sind im Gegensatz aber schon wieder zumindest im Schichtbetrieb geöffnet. Sind an den Unis denn auch solche Öffnungsschritte angedacht und wie könnten die denn aussehen?
2: Ja, also, was man vielleicht bei der Debatte vorausschicken kann, ist, dass jetzt in der Altersgruppe, wo die Studierenden sind, schon die sieben Tage Inzidenz, also die Virusprävalenz, relativ hoch ist, was man irgendwie bedenken könnte bei den Öffnungsschritten. Aber es gibt schon auch Bemühungen, dass man Studierenden wieder mehr Präsenz ermöglicht und dass sie nicht nur zu Hause in den eigenen vier Wänden herumsitzen müssen. Also zum Beispiel sollen jetzt die Leseseele und Lernzonen wieder stärker geöffnet werden und auch zum Beispiel verwaiste Hörsäle dann auch als Lernorte umfunktioniert werden, so dass man eben auch irgendwie einen äußeren Tagesrhythmus hineinbekommt und einmal an die Uni gehen kann und dort zwei, drei Stunden lernen kann. Und was eben dann auch bald einmal möglich sein soll, ist sowas wie das Reintesten, das wir schon vom Friseur kennen, also dass man einen negativen Corona-Test ab Legt und mit dem dann in bestimmte Lehrveranstaltungen hinein darf. Also gedacht ist da zum Beispiel an Kleingruppenseminare, dass die dann verstärkt im Präsenz angeboten werden können.
1: Klingt für viele wahrscheinlich mal ziemlich lässig, dass man wieder ein bisschen auf die Uni gehen könnte, aber gibt es dafür denn schon sowas wie eine rechtliche Grundlage? Das stelle ich mir ja nicht so einfach vor.
2: Nein, also es gibt eine solche rechtliche Grundlage noch nicht, überraschenderweise. Also das Sommersemester beginnt, aber das Gesetz wird jetzt erst fertig ausgearbeitet und dann wohl auch erst Ende März, Anfang April im Parlament beschlossen. Das Ministerium meint zwar, dass es theoretisch auch möglich wäre, das über die Hausordnung der einzelnen Unis schon jetzt zu machen, das reintesten. Aber Juristen, mit denen ich gesprochen habe, zweifeln daran, dass das möglich ist und sagen, es braucht sehr wohl ein Gesetz. Vielleicht eine Anekdote, die Universität für Bodenkultur, die BOKU, hat noch bis vor kurzem auf ihrer Website stehen gehabt, dass sie schon ab 1. März Präsenzprüfungen nur mehr mit negativen Corona-Tests abhalten. Das heißt, du brauchst einen negativen Test, wenn du zur Prüfung gehst. Nach meiner Anfrage haben sie dann einen Rückzieher gemacht und gesagt, das war ein Versehen. Also sie können jetzt doch noch kein negatives Testergebnis als Teilnahmevoraussetzung verankern. Also bis das wirklich rechtlich auf sauberer Grundlage steht, wird es mindestens noch bis Ostern dauern.
0: Wie ist denn das zu erklären, dass das Ministerium bei den Unis so hinterherhinkt? Bei den Schulen gibt es ja solche Eintrittstests schon.
2: Gute Frage. Also ich kann es auch nicht ganz erklären. Also ich habe es den Wissenschaftsminister Fassmann letztens bei einer Pressekonferenz gefragt. Er meinte, besser spät als nicht und hat dann auch darauf verwiesen, dass sich dieses Modell an den Schulen erst jetzt im vergangenen Monat etabliert hat, sodass man das ausweiten kann. Wobei, finde ich, dadurch noch nicht ganz erklärbar wird, warum sie noch keine gesetzlichen Vorkehrungen getroffen haben oder Planungsvorkehrungen. Weil, wie man ja weiß, die Lehrveranstaltungsanmeldungen sind mittlerweile schon vorbei. Das ganze Semester ist eigentlich durchgetaktet. Also wie man das jetzt dann noch auf Präsenz umstellen will in den nächsten Monaten, ist mir noch
0: nicht ganz klar. Geht denn aus den Plänen hervor, wer als erstes wieder zurück an die Unis darf?
2: Also es soll sicher ein Fokus auf Studienanfänger, Erstsemester ge- gelegt werden, damit die mal ein bisschen reinkommen, auch in den normalen Unibetrieb und nicht gleich dann von zu Hause alles machen müssen. Und dann soll es eben ein Fokus auf Lehrveranstaltungen geben, wo es eben besonders wichtig ist, dass man von Angesicht zu Angesicht diskutieren kann. Kleingruppen, Seminare vor allem. Und dann sowieso Laborübungen, technische Übungen, künstlerische Übungen, die man einfach nicht von zu Hause aus machen kann.
1: Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel mit Studierenden, die so eine Übung zwar besuchen wollen, sich aber partout nicht testen lassen möchten?
2: Das ist noch unklar, dass eben auch dieser Gesetzestext noch nicht vorliegt. Ob die Studierenden, wenn sie schon angemeldet sind, dann beispielsweise das Recht haben, sich für eine andere Lehrveranstaltung anzumelden, die digital stattfindet, oder auch was mit Studierenden ist, die jetzt im Ausland sind und dann bei der Einreise zwei Wochen Quarantäne müssten, Also das ist alles noch nicht klar. Das heißt, in der Praxis wird es so sein, dass man mal abwarten muss, bis das Gesetz beschlossen ist und dann werden die Unis ihre darauf basierenden Regelungen vielleicht treffen. Also ich würde nicht darauf tippen, dass das wirklich schon flächendeckend im Sommersemester zum Einsatz kommen kann.
1: Theo, du hast schon angesprochen, dass für Erstsemestrige die Situation natürlich besonders seltsam und sicher auch schwierig ist. Ich meine, da studieren jetzt Menschen, die faktisch die Uni kaum einmal von innen gesehen haben. Aber auch für die anderen, denke ich mir, ist es ja schon eine sehr besondere und belastende Zeit, um zu studieren. Eine Umfrage hat jetzt ergeben, dass die Studierenden wirklich auch psychisch an ihre Grenzen stoßen. Diese Umfrage hat das Bildungsministerium durchgeführt und was kommt denn da jetzt eigentlich genau heraus?
2: Ja, also das Bildungsministerium hat diese Umfrage beim Umfrageinstitut Peter Hayek in Auftrag gegeben, dass eine vergleichbare Studie auch schon im April des Vorjahres durchgeführt hat, was da eben Rauskommt bei der Umfrage, bei der jetzigen, ist, dass 19 Prozent der Studierenden sagen, dass sie die Situation mit dem Distance Learning und dem pandemischen Unibetrieb als sehr belastend empfinden. 41 Prozent sagen eher belastend, das heißt, das sind insgesamt 60 Man sieht es auch beim Thema Konzentrationsprobleme, dass im Vergleich zum Vorjahr April 2020, wo quasi der Anfang der Pandemie war, da haben 44 gesagt, dass sie sich jetzt mit dem Konzentrieren schwer tun. Und mittlerweile haben 56 Konzentrationsprobleme, sagen sie in der Umfrage. Andererseits ist auch nicht alles nur schwarz. Also zum Beispiel sagen die Studierenden, dass sich das Online-Angebot merklich verbessert hat. Und auch im Alltag haben jetzt ca. 70 keine großen Probleme. Aber auf der anderen Seite merken vor allem die psychologischen Studienberatungsstellen aller Orten, dass der Andrang zunimmt und dass es einfach einen doch beträchtlichen Prozentsatz von Studierenden gibt, die einfach psychisch mit der Situation nicht zurechtkommen und jetzt auch sogar schon wirklich in hohem Maße Hilfe suchen
0: bei den professionellen Stellen. Für die Betroffenen ist das natürlich eine sehr besorgniserregende Situation. Plant denn die Regierung etwas dagegen zu unternehmen?
2: Ja, also die schon jetzt angesprochenen psychologischen Studienberatungsstellen, die sollen personell aufgestockt werden, um diesem Andrang herzuwerden. Also Fassmann hat gesagt, die Stellen werden um 40 Prozent aufgestockt, das entspricht eben 16 zusätzlichen Vollzeitstellen, die dann ab Ostern kommen sollen.
0: Hinzu kommt dann auch noch die prekäre wirtschaftliche Lage allgemein. Viele Studenten haben ihre Nebenjobs verloren. Greift die Regierung den Studierenden finanziell unter die Arme, so wie sie es bei den Unternehmen getan hat? Fallen zumindest beispielsweise die Studiengebühren aktuell weg?
2: Also die Studiengebühren fallen nicht weg. Es gibt jetzt auch nicht mehr, wie in dem ersten Corona-Semester, das Sommersemester 2020, das wurde zum neutralen Semester deklariert. Das heißt, da wurden die Fristen für den Beihilfenbezug und dergleichen um ein Semester gestreckt. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Und wer Studiengebühren normalerweise zahlen müsste, muss ich jetzt auch zahlen. Zu den von dir angesprochenen Nebenjobs, die viele eben verloren haben durch die Lockdowns und Beschränkungen. Das waren oft geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Für die greift eben weder die Kurzarbeit noch hat man dann ein Anrecht auf Arbeitslosengeld. Das heißt, das ist ökonomisch schon sicherlich belastend. Was es zum Beispiel gibt, ist an vielen lokalen ÖHs so Sozialtöpfe, wo man Unterstützung beziehen kann. Und das Ministerium und die BundesöH haben auch einen Härtefall Härtefallfonds ungefähr im Umfang von einer halben Million, glaube ich. Also nicht besonders viel errichtet, der eben zur Hälfte vom Ministerium und zur Hälfte von der Hochschulerschaft gespeist wird, wo man sich eben auch, wenn man Bedarf hat, anmelden kann und Geld daraus beziehen kann.
1: Alles in allem macht Corona das Studieren also gewiss nicht leichter. Abseits von der Pandemie bereitet vielen Studierenden aber die geplante Novelle des Universitätsgesetzes zusätzlich Sorgen. Was hat die Regierung denn vorzuändern? Beziehungsweise wie sah denn der ursprüngliche Plan der Regierung aus, muss man sagen, der dann so für Furore gesorgt hat?
2: ist also Der ursprüngliche Plan, der dann in Form eines Gesetzesentwurfs im Dezember in die Begutachtung gegangen ist, der hat eben unter anderem vorgesehen eine verpflichtende Mindeststudienleistung für Studienanfänger. Das heißt, wenn du zu studieren beginnst, musst du in den ersten vier Semestern insgesamt eine gewisse Anzahl von ECTS-Punkten vorweisen, ansonsten wirst du vom Studium ausgeschlossen. Ursprünglich in der ersten Fassung war eben vorgesehen, dass das 24 ECTS-Punkte innerhalb der ersten vier Semester sein müssen, das heißt umgerechnet sechs ECTS-Punkte pro Semester. Und wenn man das dann nicht geschafft hätte, wäre man für zehn Jahre von diesem Studium an der Uni gesperrt worden. Das war so der Plan. Und eine andere Sache betrifft eben den Umbau, was die Kompetenzen der verschiedenen Leitungsorgane der Unis betrifft. Da wollte man eben die Rektorate stärken und die Senate beschneiden. Also da ging es etwa um die Wiederbestellung von Rektoren. Da ist es jetzt nach der jetzigen Rechtslage so, dass da sowohl die Senate als auch die der Universitätsrat mit Zweidrittelmehrheit zustimmen müssen. Und die Regierung hat ursprünglich geplant, den Senat bei dieser Wiederwahl des Rektors auszuschalten. Das heißt, er hätte da kein Mitspracherecht mehr gehabt. Und im Senat sind eben vertreten die Studierenden, die Professoren und der akademische Mittelbau. Das heißt, diese Studierenden, akademische Mittelbau und Professoren werden halt dadurch bis zum gewissen Grad entmachtet worden.
0: Ja, auch das ist vielen Studierenden sauer aufgestoßen. Theo, jetzt liegt ein neuer Entwurf der Gesetzesänderung vor, der es in den kritischen Punkten etwas entschärft. Was hat sich denn alles geändert?
2: Ja, also diese Mindeststudienleistung, die wurde herabgesetzt von 24 auf 16 ECTS-Punkten in den ersten vier Semestern. Das heißt, jetzt sind es nur mehr vier umgelegt pro Semester. Und diese Kompetenzbeschneidung bei den Senaten wurde auch teilweise zurückgenommen. Also die dürfen jetzt weiterhin mitstimmen bei der Wiederbestellung von Rektoren. Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass die Senate zum Beispiel an Einfluss verlieren bei der strukturellen Ausgestaltung von Curricula. Da soll jetzt das Rektorat mehr Macht bekommen.
0: Kann man sagen, dass sich die Studierenden durchgesetzt haben?
2: Also den Forderungen wurde auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad entgegengekommen. Aber die Kritik daran, dass es überhaupt so etwas wie eine Mindeststudienleistung ist, die bleibt eben. Vor allem bei den Aktivisten der Bewegung Bildung brennt, die gegen diese UG-Novelle mobil machen. Und die planen auch weiterhin Demos dagegen. Bei anderen Punkten muss man sagen, dass es wohl nicht nur oder nicht vor allem der Druck der Studierenden war, die für Entschärfungen gesorgt haben, sondern auch die Kritik von Experten. Also an der Entmachtung oder an dem Machtverlust der Senate gab es auch starke verfassungsrechtliche Denken und das dürfte dann auch ein Grund gewesen sein, warum die teilweise zurückgenommen wurden.
1: Ja, kommen wir noch einmal zurück zur Corona-Situation an den Unis. Theo, der Blick in die Kristallkugel ist natürlich immer schwierig. Trotzdem, was denkst denn du? Ab wann ist es realistisch, dass an der Uni wieder so etwas wie Normalbetrieb herrscht? Oder denkst du vielleicht sogar, dass Österreichs Universitäten nie mehr so aussehen werden, wie sie eben vor Corona für uns alle waren? Das hängt
2: wie vieles davon ab, wie schnell die Durchimpfung voranschreitet. Wenn man bedenkt, dass im Sommer ja laut Plan alle, die das möchten, dann geimpft sein sollen oder jedenfalls bis ins dritte Quartal hinein, könnte man schon die Hoffnung hegen, dass sich ab dem Wintersemester 2020, das im Oktober beginnt, wieder relativ viel Normalbetrieb einstellen kann.
1: Also durchaus ein bisschen Optimismus möglich.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ab heute bekommen in Österreich alle über 15-Jährigen sozialversicherten Gratis-Corona-Tests. Die Antigen-Selbsttests können in allen Apotheken abgeholt werden. Jedem stehen pro Monat fünf Stück zu. Allerdings ist fraglich, ob es genügend Tests für alle geben wird. Vertreter der Apothekerkammer appellierten deshalb an die Österreicher, nicht alle gleich zum Monatsbeginn ihre Tests abzuholen. Die Schnelltests sind nur für die eigene Absicherung gedacht. Als Eintrittstests für Friseure und Co. gelten sie nicht. Ob schon bald mit Eintrittstests noch weitere Freiheiten möglich sind, gibt die Bundesregierung Montagabend bekannt.
1: Zweitens. Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Davon werden zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag. Der 66-Jährige muss voraussichtlich nicht ins Gefängnis, weil die Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung abgebüßt werden kann. Sarkozy soll 2014 über seinen Anwalt von einem Richter Ermittlungsgeheimnisse erhalten haben. Das hat laut Anklage die Unabhängigkeit der Justiz verletzt. Sarkozy hat nun zehn Tage lang Zeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen.
0: Und drittens, die Komödie Borat Subsequence Moviefilm des britischen Komikers Sacha Baron Cohen und das Roadmovie Nomadland sind die diesjährigen Sieger der Golden Globes. Die beiden Filme gewannen am Sonntagabend die Auszeichnungen für die beste Filmkomödie und das beste Filmdrama. Nomad-Regisseurin Chloe Zhao wurde als beste Regisseurin geehrt, Cohen als bester Hauptdarsteller einer Komödie.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT.